0: El miércoles de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario, el texto del Evangelio es el de Lucas 6, 20 al 26. Pero hoy, 8 de septiembre, nueve meses después de la fiesta de la Inmaculada Concepción y con lecturas propias, la Iglesia recuerda el nacimiento de la Virgen María. Desde los inicios del cristianismo la Iglesia ha querido honrar a Jesús, honrando de diversas maneras a María su Madre y una de ellas es celebrando su nacimiento. Pero la información que en los evangelios hay de María es poca y circunstancial, ya que su centro de interés es Jesús y su camino. Evidentemente el nacimiento de María no se menciona en los evangelios, pues estos solo tratan de la buena noticia de Jesús. Pero María debió nacer en alguna fecha, y sabemos que la iglesia de Oriente celebraba la memoria de su nacimiento desde el siglo V, y la iglesia de occidente la celebra desde el siglo VII. Se trata pues de una ocasión para celebrar a Jesús, celebrando el nacimiento de la Virgen María. Ahora volvamos a la lectura continuada del Evangelio de Lucas, y les leo el texto citado. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan, y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Esto es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes, pues eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. En el relato de hoy, Lucas inicia lo que sería el paralelo al sermón del monte de Mateo. Se trata del sermón del llano de Lucas, y su contexto es el siguiente. Después de elegir a sus doce apóstoles, Lucas nos dice que todos ellos bajaron de la montaña a una llanura en donde mucha gente se encontraba reunida, que había venido a buscarlo para escucharlo y ser curada. Y Jesús se va a poner a enseñarles empezando con las bienaventuranzas que coinciden en parte con las bienaventuranzas del sermón del monte de Mateo. Antes de continuar, deseo compartir con ustedes una breve nota bíblica. Hay pasajes que Mateo y Lucas comparten, pero que no están en Marcos, y la hipótesis es que hubo una antiquísima tradición preevangélica que recogió algunos dichos y hechos de Jesús y que llegó a manos de Lucas y Mateo. Esa tradición se perdió en el tiempo, pero Lucas y Mateo la usaron para componer sus evangelios. Como saben, para escribir sus evangelios, cada evangelista tomó el material que recolectó y lo adaptó a la estructura de su obra. Y mientras Mateo reunirá las principales enseñanzas de esta antiquísima tradición en su sermón del monte, Lucas va a tomar solo algunas de estas enseñanzas para su sermón del llano y otras enseñanzas las ubicará en otros lugares de su evangelio. Si comparamos estos dos sermones, hay notorias diferencias y les resalto cuatro de ellas. Primero, para Mateo, las bienaventuranzas conforman el discurso inaugural de Jesús. Con ellas Jesús empezó su anuncio de la buena noticia. Para Lucas, en cambio, Jesús inauguró su vida pública en la sinagoga de Nazaret, y según Lucas, Jesús enseñará las bienaventuranzas en plena actividad pastoral. Segundo, para Mateo la enseñanza de Jesús fue en un monte, Lucas, en cambio, en el relato de hoy, ubica esta enseñanza en un llano, una llanura. Si bien el lugar no es importante, es bueno mencionar este punto para darnos cuenta que los evangelios no son relatos biográficos, sino catequéticos. Tercero, las bienaventuranzas según Lucas son menos que las de Mateo. Mientras que Mateo nos propone nueve bienaventuranzas, Lucas solo nos propone cuatro, y además, son las cuatro más difíciles de explicar, pues son las aparentemente negativas. Y cuarto, y a diferencia de Mateo, Lucas también nos propone cuatro malaventuranzas, es decir, cuatro situaciones en donde Jesús nos explica por qué las personas no son felices en esta vida. Veamos en detalle el relato de Lucas, y como pueden ver, el texto se divide en dos. Cuatro bienaventuranzas y cuatro malaventuranzas. Y el relato empieza diciéndonos que Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo. El gesto de levantar los ojos hacia sus discípulos es una indicación de que va a empezar a enseñar y que debemos prestar mucha atención. Dado que los evangelios son catecismos en forma de historia, la pregunta que siempre debemos hacernos al leerlos es en este relato, ¿qué nos quiere enseñar el evangelista acerca de Jesús y su camino? Bueno, pues esta vez se trata de una enseñanza fundamental del camino de Jesús. Nos va a enseñar que en esta vida podemos ser felices, pero también podemos ser infelices, y que nuestra felicidad o nuestra desgracia dependerán directamente de las decisiones que tomemos. Jesús nos quiere enseñar que si nosotros elegimos ponernos del lado de Dios a cualquier costo, es decir, si nosotros elegimos siempre lo correcto, lo justo, el bien, la verdad, la vida, y si lo hacemos aunque nos cueste, aunque no ganemos, aunque perdamos y aunque nos quiten, entonces seremos felices, seremos bienaventurados. En el relato primero nos dice, «Dichosos los pobres porque de ustedes es el reino de Dios». Bueno, pues nadie quiere ser pobre. Más bien todos queremos salir de la pobreza y debemos preocuparnos de ayudar a todos a salir de la pobreza. Y Dios tampoco quiere que seamos pobres. La pobreza sufrida no es buena para nadie. Nadie debe padecer pobreza. La única pobreza positiva es aquella que es libremente elegida. Luego, ¿qué quiere decir Jesús cuando nos enseña «dichosos los pobres»? que solo es dichoso aquel que por elegir a Dios, es decir, por elegir el lado de la verdad, el lado de donde está la justicia y en donde está la vida, sufre pobreza. Y será dichoso no por pasar pobrezas, sino por elegir a Dios. Y cuando procedemos así en la vida, Dios ciertamente nos hará felices. Después nos dice, dichoso los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Nadie que tenga hambre puede ser feliz, y hay que evitar por todos los medios que la gente pase hambre. Luego, solo seremos felices, si al elegir ponernos del lado de lo correcto pasamos hambre. Pero lo seremos no por pasar hambre, sino por haber elegido a Dios, y Él nos sacará de los problemas y verá la manera de hacernos felices. Asimismo Jesús enseña que dichosos serán los que ahora lloran, porque reirán. Si al elegir lo que Dios quiere nos quitan, perdemos, lloramos y sufrimos, Jesús nos promete que nos hará felices. Pero seremos felices no por llorar, porque nadie debe sufrir, nadie debe llorar, sino por haberlo elegido a él y por haber elegido la verdad, la justicia y la vida, él se encargará de hacernos felices. Por último, Jesús nos enseña que seremos dichosos cuando nos odien, nos excluyan, nos insulten y proscriban nuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día, dice Jesús, y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Es decir, si por su causa, por causa de la verdad y de la vida, somos excluidos, marginados, tachados y perseguidos, Jesús nos anuncia que nos hará felices. Pero no por ser perseguidos, sino por haber elegido a Dios y lo de Dios. Y nos hará felices con una buena familia, una familia unida, con verdaderos amigos, en fin, él verá. Luego vienen cuatro malaventuranzas, es decir, cuatro situaciones en las que nos podemos encontrar por querer conseguir la felicidad de cualquier modo. Pero en vez de hacernos felices, terminamos profundamente infelices. La primera situación es la de aquellos que ambicionan riquezas a cualquier precio. Pues por tener más dinero, más riquezas y más poder, elegimos corromper, corrompernos y engañar. Lo que sucederá es que probablemente tengamos riquezas. Pero, dice Jesús, "Ay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo es decir, por haber elegido contra Dios, no seremos felices. La segunda es cuando por nuestro beneficio elegimos la alternativa de la mentira y la injusticia. Dice Jesús, hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre. Al elegir el camino del engaño probablemente nos saciemos de bienes, pero viviremos solos en soledad y pasaremos el hambre de desear ser amados, de que nos quieran y no nos van a querer. La tercera es cuando por pasarla bien hacemos daño y abusamos de los demás, pensando que así seremos felices. Dice Jesús, hay de los que ahora ríen porque harán duelo y llorarán. Por habernos reído y abusado de los demás, nuestras vidas estarán llenas de desgracias. Y la cuarta es cuando deseamos que hablen bien de nosotros y por quedar bien y por cuidar nuestra imagen, nos hacemos cómplices de lo que está mal. ¡Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes! dice Jesús. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Lo cierto es que si hacemos lo incorrecto, nuestras vidas estarán llenas de tristezas. En conclusión, nuestra felicidad y nuestra desgracia las construimos en las decisiones que tomamos. Si queremos ser felices debemos ponernos siempre del lado de Dios y Él nos garantiza que nos hará felices en medio de las dificultades porque la gente nos querrá y la felicidad solo consiste en querer y ser queridos. Pero si queremos buscar la felicidad engañando, corrompiendo, robando y haciendo daño, Jesús nos anuncia que solo encontraremos infelicidad y desgracias. Preguntémonos entonces, ¿por qué no somos lo felices que quisiéramos ser? ¿Qué malas decisiones hemos tomado en la vida y qué decisiones podemos tomar ahora? Y pidámosle a Dios su ayuda para cambiar, corregir nuestras vidas y ponernos de nuevo en el camino de la felicidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.